0: Ich habe mir für die heutige Folge mal wieder jemand Besonderen an Bord geholt, eine Frau, die selber kinderfrei lebt und die vor allem gerade ein Buch über dieses Thema geschrieben hat. Es geht um Nadine Punks und Nadine wird sich gleich nochmal persönlich bei euch vorstellen. Ähm, ich habe Nadine kennengelernt tatsächlich ähm, über ihr Buch, das da heißt ähm, Nicht-Mutter sein und ähm, das Buch kam raus, als ich im Urlaub war und ich habe direkt gedacht, okay, wenn ich nach Hause komme, hole ich mir dieses Buch und ich war ganz gespannt. Und ähm, ja, Nadine, ich ähm, habe es ja schon gesagt, ich bin ganz begeistert von deinem Buch. Wir werden gleich darüber sprechen und ähm, bevor wir das machen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal noch unseren Hörerinnen hier heute vorstellst.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für das schöne Kompliment. Das freut mich sehr. Ja, mein Name ist Nadine Punks. Ich bin Mittlerweile schon 41. Ich muss immer darüber nachdenken, aber es ist schon soweit. ja. Ich bin 41, lebe in Düsseldorf und ähm, bin Schreiber. Ich schreibe und ähm, komme ganz ursprünglich aus der Kleinkunst, also ähm, Kabarett, Bühne. Spielen, Sprechen, all das und habe mich jetzt in den letzten Jahren immer mehr aufs Schreiben verlegt und ich ähm, reise auch ganz, ganz viel und ganz gerne, ja und das sind glaube ich so die wichtigsten Basics über mich.
0: Ja Nadine, ich danke dir für die Vorstellung und ähm, das mit dem Reisen, das ähm, kommt tatsächlich auch, finde ich, in deinem Buch total rüber, das findet da ja sehr viel Einfluss und da merkt man auch, wie inspiriert du davon bist und ähm, ja, das finde ich, ähm, ist auch eine echte Inspiration, wenn man das so so liest. Ähm, genau. Ich habe ja schon gesagt, Nadine, ich bringe immer so drei kleine Aufwärmfragen mit für meine Gästinnen am Anfang. Und die erste Frage ist, weil wir ja hier im Child-Free Coffee Club sind, ähm, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Und jetzt hoffe ich, du trinkst überhaupt welchen. Und falls nicht, darfst du auch sagen, was du lieber trinkst stattdessen.
1: Ich trinke tatsächlich erst... Seit einem Jahr Kaffee. Ich habe vorher nie Kaffee getrunken. Das ist ganz seltsam. Ich habe Kaffee immer verabscheut, aber ähm, da ich ja viel reise und äh, insbesondere viel durch den Nahen Osten reise, wurde mir immer äh, wurden mir immer diese kleinen Kaffeecups angeboten mhm. mit Kardam Kardamom und so und das ähm, fand ich sehr lecker. Und dann bin ich genau vor einem Jahr habe ich mit äh, Cappuccino angefangen <lacht> und äh, fand das irgendwie äh, komischerweise cool und äh, Jetzt trinke ich tatsächlich nur Cappuccino, also zum richtigen Kaffee hat es noch nicht gereicht, aber wer weiß, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen sollten, vielleicht trinke ich dann auch Kaffee.
0: Dann bist du vielleicht soweit, genau, so Cappuccino so ein bisschen als Einsteiger, Droge will ich mal sagen und dann kommst du vielleicht immer weiter in das Game, ja. Genau, genau. dann... <lacht> <lacht> ähm, die zweite Frage, ähm, wenn du heute spontan verreisen könntest, und das ist natürlich jetzt für dich eine ganz besondere Frage, äh, wenn du heute spontan verreisen könntest, wohin würdest du reisen und warum?
1: Ich würde in den Irak reisen, also Irak, nicht Iran, weil ich war vor zwei Monaten schon mal im Irak, also Zentralirak gewesen, aber musste die Reise abbrechen aus gesundheitlichen Gründen und bin äh, nicht fertig geworden okay. und äh, würde mhm. da sehr gerne nochmal hinreisen, weil das ein sehr, sehr spannendes Land ist und ähm, ich viel zu wenig gesehen habe. Das mag jetzt ein ungewöhnlicher ähm, Reisetraum sein, aber das würde mir jetzt spontan
0: einfallen, ja. Okay, cool. Ähm, und dann die letzte Frage. Was kannst du besser als alle anderen?
1: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Was kann ich besser? Ich kann ganz viel nennen, was ich schlechter kann. Was ich besser kann? Hmm, ich kann besser. Boah, da muss ich jetzt, das ist nicht, dass das eitel oder so klingt, ne? Alles, <lacht> aber gut. ich, ich glaub, glaube, wir Frauen
0: haben ja immer eher das Problem, wie du auch sagst, dass wir ganz schnell sagen yeah. können, was wir alles nicht können oder nicht so gut oder <lacht>. aber wenn uns jemand fragt, was ja, kannst du eigentlich richtig gut? Sind wir direkt so, oh, ich weiß nicht. Ja. Glaubst, du, das, glaubst du, dass das so
1: ein Frauending auch ist, ja. so, dass man sich so schnell ein bisschen oder das, es gibt ja dieses Hochstapler-Syndrom. Ne? Das ja. hast du bestimmt auch schon mal gehört. Mhm. Ja, dass man, dass man Angst hat, ähm, dass man auffliegen könnte, weil man äh, da, doch nicht so gut ist wie gedacht. Aber ähm, ich glaube, was ich besser kann, ist, ähm, ähm, in Situationen schnell zu entscheiden und äh, eine... eine ähm, also ich, ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich in den Nahen Osten reise und ähm, keine Route geplant habe, sondern einfach drauf losreise und schaue. Ich glaube, ich bin sehr gut darin, Situationen zu erkennen und zu entscheiden, ähm, wohin als nächstes der Lebensweg gehen soll. So. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das besser kann als andere, aber dadurch, dass ich Freiberufler bin, mhm. glaube ich, habe ich ähm, vielleicht da so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Flexibilität, was ähm, Lebensplanungen und Lebenswege betrifft. Was natürlich nicht bedeutet, dass das dann immer besser ist. Ne?
0: Ja. Ja, aber spannend, voll gut. Das ist, ähm, Ich glaube, gerade auch äh, gut entscheiden zu können, ist eine, eine wichtige Fähigkeit. Und Entscheidungen treffen ist ja was, was vielen Menschen auch sehr, sehr schwer fällt. So irgendwie, ne? Ja, Angst, ja. Oh Gott, äh, was passiert dann und ist das jetzt richtig oder nicht oder so, ja.
1: Absolut, und damit sind wir ja eigentlich schon direkt beim Thema, ne? ja, nämlich total. entscheiden. Ne? Also, das fällt mir gerade so auf, was für aus dem großen Buch der Überleitungen. Ja, <lacht> ja, genau, genau. Die Entscheidung für ein kinderfreies Leben ist ja auch genau so. Ne? Ja. Ich habe mich dann irgendwann ganz klar entschieden, und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist das auch so. Also, es das heißt, wie gesagt, nicht, dass das die richtige Entscheidung ist, aber irgendwann muss man sich ja entscheiden und eine Tür
0: schließen. Ne? Ja, genau. Ich sage ja sowieso immer oder ich denke sowieso immer, dass es irgendwie gar keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt, sondern halt einfach Entscheidungen und dass daraus irgendwie was folgt und wie du aussagst, ob das dann richtig war oder nicht, man wird es sowieso nicht überprüfen können. So,
1: ne? Richtig. Also genau. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass das Blödste ist, wenn man sich eben nicht entscheidet und dann das Leben oder jemand anders für einen entscheidet. Ja. Ich, ich denke, damit ist man nie wirklich glücklich. Das ist dann so die Wahl der Nichtwahl. Ne? Ja, genau. und, ähm, und, und, und und das ist das, denke ich, was ich über die Jahre ganz gut gelernt habe, dann doch irgendwann eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ja, richtig gut. Ja, Nadine, wir waren jetzt schon mitten im Thema drin und ähm, jetzt will ich aber einmal gerade zurückgehen an den Anfang und zwar an den Anfang deines Buches. Denn ähm, der hat mich direkt total gecatcht, denn das erste Kapitel deines Buches, also es sind so, ich habe eben nochmal nachgeguckt, so knapp zwei Seiten, ähm, der besteht aus ähm, eben, wie gesagt, zwei Seiten voller, ich will es mal Bullshit-Bingo-Sätzen nennen. Ne? Also ich habe bei mir äh, auf Instagram so eine Kategorie, die nenne ich Mythbusting monday wo ich genau solche Sätze irgendwie immer nehme und die Community dann darüber diskutieren lasse. Und ähm, vielleicht... Kannst du uns mal ähm, so ein paar dieser Sätze gleich nennen, also was du da so reingeschrieben hast und ähm, kannst mal ähm, ja erzählen, warum du damit gestartet bist? Weil für mich war das wirklich so, ähm, so krass. Ich habe so eine richtige Gänsehaut bekommen, weil ich so gemerkt habe, ja genau, das ist all das, was einem entgegenkommt, wenn man in dieser Gesellschaft als Frau sich dafür entscheidet, bewusst ohne Kinder zu leben.
1: Ja, Bullshit-Bingo ist auch das richtige Wort dafür. Ich habe alle Sätze und alle Sprüche gesammelt, die man als kinderlose oder kinderfreie Frau so zu hören bekommt und habe das in einen einzigen Satz gepackt. Also genau. es ist, da ist kein Punkt, sondern das sind immer nur Kommata hintereinander und ähm, dieser Satz geht dann über knapp zwei Seiten. Und ja, es sind diese üblichen Standardsprüche wie du wirst es bereuen, bist du dir sicher, du musst nur den richtigen finden, das kommt schon noch, klappt's bei dir nicht, du bist ein demografischer Blindgänger, wer soll denn unsere Rente bezahlen, ähm, du wirst im Alter einsam sein, bist du dann so eine verrückte Katzenlady, bist du lesbisch, bist du Kinderhasserin, ne? das sind ja all diese, diese Sätze, die wir kennen und äh, die hört man mal mehr, mal weniger oft und ähm, Meistens sind die ja auch nicht böse gemeint von dem Fragensteller, aber sie sind halt sehr übergriffig. Ja. Und ähm, ich dachte mir, genau damit starte ich, weil ich mir sehr sicher war, dass viele Frauen genau diese Sätze auch kennen.
0: Ja, ja. Und das ist ja auch das, was du sagst. Ich glaube auch, dass viele Menschen das nicht böse meinen, sondern manche tatsächlich einfach neugierig sind oder es auch einfach selber nicht besser wissen. Weil eben das, das wovon die Gesellschaft ausgeht, ist ja, okay, jede Frau bekommt Kinder und wenn sie dann halt keine will, also wenn sie keine bekommt, ist sie natürlich krank vielleicht. Ja, und wenn sie aber bewusst sagt, sie will keine, kann ja irgendwas nicht stimmen, muss es ja irgendeinen schwerwiegenden Grund dafür geben. Und ähm, das ist dann, glaube ich, der Versuch, irgendwie eine Erklärung dafür zu finden und ich finde halt immer so interessant dass ja ähm, niemand ähm, Frauen fragt wenn sie Kinder wollen warum warum willst du das machen das ist interessant. ja interessant das könnte man ja auch machen oder.
1: Ja, ja, absolut. Man könnte sogar die Schraube noch ein bisschen mehr andrehen und fragen, sag mal, ähm, du hast Kinder, aber du könntest die ja noch zur Adoption freigeben, ist doch noch nicht zu spät. Ne? Also das wäre jetzt ganz krass umgedreht, ja. wie wenn man uns sagt, ähm, hör mal, du kannst doch noch Kinder kriegen und ähm, deine biologische Uhr tickt übrigens. Ne? Also ja. ähm, wenn man das mal wirklich ganz schwarz-weiß umdreht, dann wird einem erst bewusst, wie übergriffig diese Frage ist. Man würde ja niemals zu einer Mutter oder auch einem Vater hingehen und sagen, hör mal, warum hast du eigentlich Kinder bekommen? Bist du dir sicher? Bist du dir eigentlich wirklich sicher? Macht ja, ja niemand. Aber wir werden gefragt und unsere Entscheidung wird in Zweifel gezogen und am, am schönsten ist auch immer der Spruch und da hat man ja ganz wenig entgegenzusetzen, nämlich, ach, als ich so alt war wie du, wollte ich auch keine Kinder haben. Aber jetzt ist das das Tollste auf der Welt, du wirst das schon noch sehen. Aber du musst dich langsam beeilen, weil du bist ja auch schon zu alt. Ne? Ja. Also das, ja. sind, das sind so, so Nonsens-Aussagen und das ärgert mich schon. Ich fühle mich dadurch nicht diskriminiert oder so, aber es nervt. Und mein, mein Lieblingsspruch ist neben du wirst es bereuen, was ja eigentlich eine emotionale Erpressung ist, wenn total. wir ehrlich sind. Total. Aber mein, mein Lieblingsspruch ist, du musst nur den richtigen finden, weil ja. da verbinden sich ja gleich zwei Rollenklischees, ja. nämlich ja. Mann und Kind als Lebenssinn der Frau. Total. Wie, anmaßend, ja, wie anmaßend ist das, als würde mein Nicht-Kinderwunsch von einem Mann abhängen.
0: Naja. Ja, ja. ja genau, total. Und ähm, das, was du so sagst ne, mit dieser emotionalen Erpressung, das ist ja auch genau das Ding, weil es gibt eben bestimmte Dinge, die lassen sich nicht so einfach überprüfen. Ne? Also ob ich das später mal bereuen werde oder nicht, oder ähm, auch dieses, ähm, okay, als ich vielleicht so alt war wie du, also ich sage jetzt mal fiktiv, eine Frau ist 35 und jemand sagt, also als ich 35 war, wollte ich das auch noch nicht, aber dann bin ich mit 38 Mutter geworden und es ist das Schönste der Welt und das wird bei dir auch so sein, das sind ja Dinge, die kann man nicht überprüfen ohne eine ähm, nicht rückkehrbare Entscheidung zu treffen, wenn man mal davon ausgeht, das Kind wird ausgetragen und so weiter. Ähm und das setzt einen massiv einfach unter Druck. ne? So Und das ist das, was ich einfach in meiner Community und mit den Frauen, mit denen ich arbeite, erlebe, dass sie dann sehr stark unter Druck sind. Und ich glaube, man muss sich selber schon sehr gut kennen und sich selber gut vertrauen in dieser Haltung, die man hat zum kinderfreien Leben, dass man sich davon nicht beeinflussen und beeindrucken lässt.
1: Ja, und es ist aber auch sehr schwierig, ne, weil gerade die Gesellschaft und auch die Medien oder die Unterhaltungsindustrie uns wird ja immer vorgesetzt, dass ähm, zum erfüllten Leben eine Familie, eine Liebe, die große Liebe, Familie, Kinder, was weiß ich, irgendwie gehört. Ne? Und es ist ähm, gar nicht so leicht, sich da von zu befreien. Und ich glaube, es liegt daran auch, und das hast du ja auch gesagt und das sagst du ja auch in deinem Blog, wie man diese Frage nach der Kinderlosigkeit oder Kinderfreiheit, das ist ja auch noch die Sache, wenn jemand wirklich Kinder möchte, keine bekommen kann und dann diese ganzen Sachen um die Ohren ja. geknallt bekommt, ja. ist ja wirklich. Aber wie man diese Frage zurückweist und ähm, wie du das gerade gesagt hast, indem man die Gegenfrage stellt, ähm, wa warum ist dir das wichtig oder warum hast du überhaupt Kinder? Oder ich bin jetzt dazu übergegangen, auch ähm, witzig zu antworten, wenn jemand fragt, ja warum hast du keine Kinder, sage ich ja, meine Katze ist allergisch. Ne? So Und dann ist auch ja. erstmal Ruhe. Ja. Aber klar, das war auch ein Prozess. Ich habe mich da am Anfang, als ich so Mitte 20 oder Ende 20 war, auch von beeinflussen lassen und und ich bin dann oft ausgewichen und habe dann gesagt, ja, kann sein, wir werden sehen. Ne? So. Mhm. Ich wusste zwar für mich, dass ich keine Kinder will, wahrscheinlich nicht, hatte aber trotzdem den Zweifel, ja, was ist, wenn die doch Recht haben? Ne? Ja,
0: voll. Ja. Mhm. Genau. Und damit komme ich zu meiner nächsten Frage. Es passt jetzt gerade total gut. Ähm, du schreibst in deinem Buch ja auch, dass du schon als Kind, also du beschreibst da eine Situation, in der du eine Puppe, eine Babypuppe geschenkt bekommst und ähm, die irgendwie nicht cool findest und eigentlich gar keine Lust auf diese Babypuppe hast und eigentlich schon sowas, in, ich, will's, ich weiß nicht, ob ich es instinktiv nennen kann, ähm, aber auf jeden Fall ein Gefühl hattest oder eine Idee von, habe ich keine Lust drauf, will ich nicht und ähm, dennoch sagst du jetzt gerade, und das habe ich auch in deinem Buch so verstanden, ähm, hast du dich in deinem Leben immer wieder und sehr intensiv mit dieser Frage auch beschäftigt. Ne? Und ähm, du beschreibst ja auch eine Situation äh, beispielsweise, als dir ähm, gesagt wurde, dass gar, gar nicht klar ist biologisch, ob ähm, du überhaupt Mutter werden könntest, ähm, biologisch gesehen auf natürlichem Wege und dass das auch sehr viel mit dir gemacht hat innerlich. Ähm, was denkst du, wo das herkommt, dass du doch immer wieder dich so sehr stark damit auseinandergesetzt hast, obwohl eigentlich für dich klar war, ich, ich möchte es nicht?
1: Ja, ich habe mit drei Jahren, wie so viele kleine Mädchen, eine Babypuppe geschenkt bekommen. Und da muss man ja mal klar sagen, so eine Babypuppe zeigt dem kleinen Mädchen ja auch, wo es später mal hin soll in der Gesellschaft. Ja. Ich finde das gar kein harmloses Geschenk, um ehrlich zu sein. Also ich finde eine Babypuppe schon ganz klar ähm, eine klare Ansage. Jedenfalls, ähm, diese Babypuppe hatte keine Haare und so ein rosa Strampler. Und wenn man sie umgedreht hat, dann hat sie geweint. Ne? Und ich fand es damals schon sehr unverschämt von dieser Babypuppe, dass ich mich jetzt um sie kümmern soll und habe das nicht eingesehen. Und ich hatte so ein Unbehagen und habe dann diese Puppe in meine Spielzeugkiste gepackt und den Deckel geschlossen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich damals mit drei Jahren schon wusste, nein, das ist nicht der richtige Weg. Es fühlt sich nicht richtig an. Aber genau, du hast es gesagt, ich habe natürlich meiner eigenen Erkenntnis ähm, oder meiner Überzeugung, ich habe daran gezweifelt, weil ich kannte auch keine Frau, keine erwachsene Frau, die nicht Mutter war. Und ich bin auch nicht mit um, unbekinderten, unbemannten und trotzdem oder gerade deswegen glücklichen Frauenvorbildern mhm. aufgewachsen, ja. was Medien betrifft, was Serien, Filme und so betrifft. Und ähm, ich dachte dann immer, naja, okay, irgendwann werde ich vielleicht Kinder haben. Ich dachte das auch noch in der Pubertät, aber es waren dann so Steps. Ich merkte dann, mh, ja, aber vielleicht will ich später doch lieber adoptieren und nicht selbst gebären. Ne? Also es waren so, so kleine Steps, bis ich dann über, über Jahrzehnte hinweg gemerkt habe, nee, es fühlt sich falsch an. Es ist nicht mein Weg. Und trotzdem habe ich bis zum Schluss gedacht, nee, nicht, dass du es doch noch bereust. Aber die Wahrheit ist, nein, ich bereue es nicht, überhaupt nicht. Ich war mir sicher schon als Kind und ähm, es war ein Prozess, mir selber zu trauen ja. und eben nicht auf die anderen Leute zu hören.
0: Ja, ja. Und das ist ja spannend, ne? dass ähm Glaube ich, nicht für alle Frauen gilt das, aber für viele Frauen das gilt, dass diese Entscheidung an sich, wenn man die mal isoliert betrachtet, eigentlich leicht zu treffen ist, wenn man einfach seinem Gefühl folgt, dem, was man denkt, was für einen selbst richtig ist und die Schwierigkeit oftmals durch das eintritt, was von außen kommt. Ne? Also das ist das, was es einem dann schwer macht, irgendwie so. Ne? Also das. Ähm, ja, ja.
1: Absolut. Du hast auf deinem Blog auch einen sehr schönen Gedanken formuliert, nämlich die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist ja nicht ähm, eine Entscheidung, die man mal so ausprobieren kann. Ne? Ja. Also es ist ja nicht wie ein Umzug oder, oder ein beruflicher Wechsel, wo man sagt, ach nee, das ist ja doch nicht das Richtige. Ja. Sondern, ähm, und das, das hast du sehr schön ähm, beschrieben gehabt, ja, man kann es nicht ausprobieren, das Kind ist dann da. Ne? Ja. Und es wird 80 Jahre lang auf diesem Planeten leben ja. und, und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss dieses Kind von ganzem Herzen gewollt sein und eben nicht äh, geboren werden, weil man glaubt, es muss so sein oder weil ich ähm, glaube, dass Babys glücklich machen oder weil es die innere Leere füllt oder weil ich denke, ach, da ist was Kleines, was mich liebt oder so. ne? Ja. Sondern das Kind ähm, muss seiner selbst willen gewollt sein. Und die Frage ist essentiell. Und das ja. habe ich mich auch gefragt und ich habe gemerkt, nee, ähm, das könnte ich nicht und dann lasse ich es lieber.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist auch was, was ich oft denke, dass, ähm, wenn es um dieses Thema Kinderwunsch gibt, geht, dass ähm, ja ein Kind so viel abfordert von einem und so viel braucht, dass man sich, glaube ich, vor allem wirklich die Frage stellen muss, bin ich bereit, das alles zu geben, also nicht nur sich zu fragen, was wünsche ich mir denn für mein Leben, um was würde ich denn mein Leben gerne ergänzen, sondern vor allem auch zu überlegen, was bin ich denn bereit abzugeben, was bin ich bereit von mir selbst zu geben, um diesem Kind mit all seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. so ja.
1: Ja, ja, das ist ein total wichtiger Satz, absolut, ja. Und ich glaube, dass sich viele da nicht wirklich Gedanken drüber machen. Ähm, wenn sich aber jemand dafür entscheidet, dann äh, soll der oder diejenige auf jeden Fall Kinder bekommen, ne? Also, dann ist das, dann ist das gut und in Ordnung und, ähm, ich, mein Buch ist ja nicht gegen Kinder oder ja. gegen Elternschaft, sondern es ja. ist für das nicht ja. Und wenn jemand wirklich Mutter oder Vater sein möchte, dann ja bitte, ist doch super. Ich, ich finde das gut, wenn sich jemand dafür entscheidet, ja. aus vollem Herzen. Aber ich konnte das halt nicht.
0: Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen an deinem Buch. Ich finde es, ähm, ich finde es schon auch sehr deutlich an vielen Stellen, was, was aber wichtig ist und auch gut ist. Und ich fand es aber nicht eben ähm, so in diese Richtung äh, Antinatalismus. Ne? Also Antinatalismus vielleicht für die, die es nicht wissen, bedeutet, dass man grundsätzlich... Ähm, Dafür ist, dass keine weiteren Kinder geboren werden, ne? so, sondern ich habe es eben, wie du auch sagst, so verstanden, einfach ein Fürsprechen für einfach diese Entscheidung, also ja, für die Entscheidung im Grunde, egal in welche Richtung so, ne? Aber dass es eben auch diesen anderen Weg gibt und dass es die Möglichkeit gibt, sich ähm, zu entscheiden. Und das hat mir sehr gut gefallen daran. Ja.
1: Ja, ja, richtig. Also, eine selbstbestimmte Entscheidung, ob für oder gegen Kinder. Darum geht's. Also, es geht mir im Buch um, um Selbstbestimmung. Ne? Ja, Und ich genau. bin, ich bin kein Antinatalist. Wenn jemand für sich persönlich entscheidet, aus philosophischen oder ethischen Gründen keine Kinder zu bekommen, ist das in Ordnung. Aber Antinatalismus darf niemals zur Forderung erhoben werden. Ne? Man, also, eine antinatalistische Politik war zum Beispiel ja auch die Ein-Kind-Politik in China, ne? ja, was ja. ganz viel Leid verursacht hat. Deswegen, hat Antinatalismus, wenn er staatlich wird oder oder allgemein, hat er auch einen totalitären Kern. Ja. Für dich persönlich ja. kannst du das entscheiden, aber letztlich muss jeder Mensch selbstbestimmt für sich ähm, bestimmen können, entscheiden können, was er möchte und wenn er sich für Kinder entscheidet, dann genau so, wie du das sagst, ähm, was bin ich bereit zu geben.
0: Ja, ja, genau, genau. Ähm. Und ich will noch über ein anderes Thema mit dir reden, aber jetzt gerade passt, ich äh, muss so ein bisschen gucken hier in meinen Fragen, ähm, gerade passt irgendwie so ein bisschen eher das andere Thema, nämlich es gibt ein ganz, ganz tolles Zitat und ich wünsche mir jetzt ganz doll, dass du es auswendig kannst, weil ich habe es nämlich nicht vorlegen. Es ist dieses Zitat, das startet mit, als Frau bleibe ich meine eigene Strafverteidigerin
1: mhm ja genau genau ähm, ich habe das darauf bezogen dass es letztlich egal ist ob man Kinder hat oder nicht ja man mhm. kann es nie, nie richtig machen und ich habe es ähm, ich hab's so geschrieben als Frau bleibe ich meine eigene Strafverteidigerin. Ich muss mich rechtfertigen, wenn ich Kinder habe, aber keine Karriere mache. Ich muss mich erklären, wenn ich Karriere mache, aber keine Kinder möchte. Ich muss begründen, warum ich Kinder und Karriere haben will. Und ich muss Argumente vorbringen, wenn ich weder Kinder noch Karriere habe. Und das ist einfach blödsinnig. Also, ähm wie man es macht, man macht es falsch und vielleicht muss man dann einfach sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich mache es so, wie es für mich am stimmigsten ist. Aber das ist halt schwierig, ne? weil wir leben ja in einem Kollektiv. Also man kann ja keine Entscheidungen treffen, die nicht in irgendeiner Weise auch die Gesellschaft berühren. Ja. Und ähm, ja, wir, wir, wir leben in einem Spannungsverhältnis, klar, zwischen... Ähm, zwischen Freiheit und ähm, Elternschaft und beides zusammen ist tatsächlich leider manchmal schwierig, was aber auch an den Strukturen in Deutschland zum Beispiel ja. liegt. Denken ja. wir an Kita-Plätze oder, oder ähm, Homeschooling, Altersarmut, die ja viele Mütter hinterher betrifft. Also es ist alles nicht so leicht.
0: Ja, und ich denke, wir leben natürlich auch in einem patriarchalen System, ne? Und wir leben aber gleichzeitig auch im Kapitalismus. Und da ähm, mhm. ne, ist natürlich dann auch das Problem, weil, ne, dieses, was du auch sagst, wenn man sich in Anführungsstrichen nur für die Mutterschaft entscheidet, ist das natürlich viel zu wenig. Also ne, das äh, gesellschaftlich mhm. gesehen, ja, ähm, entscheidet man sich für beides, ähm, zerreißt man sich und das ist durchaus auch etwas, was ich beobachte so, ja. Also diese Frauen, die ähm, ja, also es ist fast nicht zu schaffen, was sie schaffen müssen und ähm, doch auch irgendwie immer wieder tun, aber natürlich ähm, sehr, sehr schwierig und ähm, entscheidet man sich ähm, dagegen, ist das aber natürlich eine Entscheidung, die erstmal von Grund auf irgendwie rechtfertigt werden muss und ähm, das ist schon etwas und da bin ich jetzt ganz gespannt auf deine Meinung, also ich erlebe, was das anbelangt, uns Frauen, das heißt Mütter und Kinderfreie in einem Boot, in diesem System, das einfach ähm, es Frauen nicht leicht macht, so und natürlich auch viel dafür tut, dass Frauen sich untereinander ähm, nicht gut verstehen, was, was diese Dinge anbelangt. Ne? Ähm, und doch habe ich das Gefühl, dass die Mutterschaft und ähm, selbst wenn man jetzt Mutter mit Karriere ist oder Mutter ohne Karriere oder wie auch immer, dennoch der ähm, Weg ist, der anerkannter ist. Also zumindest mal, weil ihnen vielleicht auch mehr Frauen gehen. Ich weiß es nicht und ich habe das Gefühl, dass die Kinder, ähm, Freiwillige Kinderlosigkeit dennoch immer der Weg ist, der am allermeisten erklärt werden muss und eigentlich auch nicht so eine richtige Daseinsberechtigung hat. Wie siehst du das?
1: Ja, wir können Karriere natürlich auch durch das Wort Beruf ersetzen. Ne? Das ist ja nicht unbedingt, ähm, ne? also ich glaube, ähm, dass man sich als, als Mutter aufreibt äh, zwischen Beruf und, und Mutterschaft, das ist das ist ganz klar. Und, ähm, und, und noch ein Satz, bevor ich deine Frage beantworte, also ich habe einen riesen Respekt vor Müttern. Ne? Absolut, ich habe äh, Hochachtung, auch. ja, das, was sie leisten und ähm, vor allen Dingen ein wichtiger Aspekt, und das werden wir beide als Nichtmütter ja auch niemals erfahren, nämlich das Vertrauen, was man wahrscheinlich in seinen Körper entwickelt, ne? ja. was der leistet, was der, dass der ein Kind ausgetragen hat. Und ich glaube, dass das auch ganz viel Kraft und, und Selbstvertrauen schenkt und dass Mutterschaft auch so ein transformativer Prozess ja. ist, also ein Raum, den wir beide nie betreten genau. werden. Ne? genau. Ja, Also auf jeden Fall habe ich da Anerkennung. Auf der anderen Seite muss man auch nicht jede Erfahrung mitmachen. Ne? Ja. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, haben unsere Gründe und haben dafür andere Dinge, die wir erleben. Ne? so. Ja. Ähm, was jetzt ähm, genau nichtmütter und mütter betrifft ja ich habe auch das Gefühl dass da ähm, oft so ein bisschen unverständnis ist auf beiden seiten also dass die dass einige mütter vielleicht auf nichtmütter argwöhnisch gucken, ähm, weil Nichtmütter andere Freiheiten haben. Das mag sein. Andersrum glaube ich auch, dass wir Nichtmütter oder Kinderfreie, man kann es ja auch durchaus auf Männer beziehen, auch unsere Vorurteile haben, wenn Kinder irgendwo schreien im Restaurant, dann sagt man boah, nee, wie ätzend und so, Mann, ey. Ne? Also man hat dann auch so seine Vorurteile. Ich glaube, dass sich da beide Seiten nicht so viel schenken. Und ähm, ich denke aber trotzdem, dass jetzt, wenn ich das auf Frauen beziehe, Mütter und Nichtmütter in einem Boot sitzen, im selben Boot sitzen. Denn wir sind ja nun mal Frauen. Ne? Ja. Und dass die Nichtmutter diskreditiert wird, liegt daran, dass die Mutter oder das Mutterbild Glorifiziert wird. Das Mutterdasein ja. wird aber diskreditiert, ja. Die Mutter, vor allen Dingen, du hast gerade auch gesagt, die Vollzeitmutter oder bekomme mal mehr als drei Kinder, ja. ne? Da ja. heißt es dann, habt ihr nichts anderes zu tun, ihr seid ja asozial, ne? ja. Also die Seite gibt es ja auch, ne? ja. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, weil wir Frauen sind, äh, dass wir immer leider, und deswegen ist es wichtig, dass man darüber redet, in so einer Rechtfertigungsspirale sind und ähm, das mag auch sein, dass wir dass wir da vielleicht viel straighter sein müssen und sagen sollen, hier, haltet mal bitte den Rand. Ich mache das so. Ne? Kann man darüber diskutieren, weiß ich nicht. Aber wichtig ist, dass wir auf jeden Fall diese Missstände immer wieder benennen und ähm, dass wir darüber reden, darüber schreiben und niemals, niemals nachgeben. Ja, das ist wichtig. Wir sind schon sehr weit gekommen in Deutschland auch. Es ist sehr, sehr viel Progressivität. Auch die Kinderfreiheit, habe ich das Gefühl auch, äh, wird immer mehr akzeptiert. Es ja. ja? gibt immer mehr junge Frauen und auch junge Männer, die sich ähm, ähm, gegen ein Leben mit Kindern entscheiden, auch aus ähm, Umwelt. Äh, gründen, ne, also wegen ja. des Klimawandels zum Beispiel. Aber wir sitzen alle in einem Boot, denn und das, ähm, also der der letzte Satz dazu: Es gibt ja keine weibliche oder männliche Zukunft, sondern eine menschliche Zukunft. Ja. Und Missstände können wir nur kollektiv äh, beseitigen. Wir müssen alle zusammenhalten. Und deswegen finde ich eben, sollten wir reden, Verständnis füreinander haben und die andere Seite akzeptieren. Und das ist mein mein einziger Wunsch, dass beide Seiten, ja. Kinderfreiheit und Elternschaft, gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Ja,
0: ja absolut. Absolut, das sehe ich genauso. Das ist ähm, auch mein großer Wunsch und da ähm, habe ich eben oft das Gefühl, dass ähm, so die, die Kinderfreiheit noch so ein bisschen im Hintertreffen ist irgendwie und dass vor allem so diese Herausforderungen, die mit einem kinderfreien Leben einhergehen, die ähm, gänzlich anders sind als die Herausforderungen, die mit der Mutterschaft einhergehen und die ich auch niemals gegeneinander aufwiegen wollen würde, weil das auch keinen Sinn macht, finde ich. Also ich habe gestern auch so ähm, irgendwie gesagt, äh, in so einem Zusammenhang, dass ich sowieso finde, ganz unabhängig eigentlich jetzt, ob Kinder, nicht Kinder, was auch immer, jedes Leben ja mit einer ganz eigenen Herausforderung einhergeht und jeder Mensch, ob Mann, ob Frau, mit einer ganz eigenen ähm, Schwelle von, weiß ich nicht, Resilienz und, und äh, Ressourcen mitbringt und deswegen macht so dieses Aufwiegen von Herausforderungen eigentlich sowieso keinen Sinn, ähm, und das würde ich mir aber eben wünschen, dass einfach klar ist, okay, ein kinderfreies Leben, das kommt eben mit seinen ganz eigenen Herausforderungen zumindest ähm, mal so, wie unsere Gesellschaft momentan noch tickt irgendwie so. Und das ähm, wäre mir so ganz wichtig, ja. weil ich manchmal auch so ein bisschen den Eindruck habe, dass ähm, Mütter... Ähm, aus ihrer Position heraus, dann oft denken, okay, wir haben es viel leichter. Und ähm, ich stimme zu, dass wir es in ganz vielen Dingen natürlich leichter haben, ne? weil wir diese ganze Doppelbelastung, ähm, dieses sich zerreißen, das haben wir nicht. Aber wir haben dafür an ganz anderen Stellen unsere Herausforderungen. Und das ähm, finde ich irgendwie wichtig, wie du auch sagst, dass das nebeneinander stehen darf, ohne zu sagen, das eine ist jetzt schlimmer und das andere ist weniger schlimm. so
1: ja. Yeah. Ich glaube, ein Punkt ist auch, warum Kinderfreie öfter argwöhnisch betrachtet werden. Die Norm ist ja, Kinder zu bekommen. Also ja. Von ähm, fünf Frauen in Deutschland werden vier im Laufe ihres Lebens Mutter. Ja? ja, Also wir wir Nichtmütter sind ja nicht die Norm, wir sind die Ausnahme. Genau. Und und für manche sind wir so eine Art Störung. Wir sind so ein Wackelkontakt ja, im gesellschaftlichen genau. System. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich manch, manche Menschen, jetzt nicht alle, aber viele, dadurch ähm, ein wenig bedroht fühlen, ja. weil wir ja deren Lebensentscheidung mit unserem nicht mutter ja, wir sind ja. ja nicht verbiestert und traurig, sondern mit unserem nicht mutter also ich rede jetzt von freiwillig äh, ja. kinderlosen ja. Menschen, ne? genau, dass wir äh, mit unserem nicht mutter ähm, die Lebensentscheidung anderer Menschen ja in Frage stellen. Also tun wir ja nicht wirklich, aber es wird kommt vielleicht so an. Ja. Ne? Da ja. ist vielleicht ein Vater, der ist nicht so ganz glücklich mit seinem Familienleben. Und dann kommt da so eine kinderfreie Frau und ist glücklich und dann fühlt man sich vielleicht bedroht. Das mag durchaus ein Grund sein. Gerade weil ähm, die Kinderfreien nicht die Norm sind, sondern natürlich Familie ähm, und, und Kinder und auch Heirat und all das. ne? Also da sind ja immer noch so tradierte Lebensformen ja. Ja. Und, und die gelten halt als Norm und ähm, wir sind wir sind die Störung im Bild.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, das empfinde ich auch so. Ja, genau. Ähm ein artverwandtes Thema ist ja zu dem, was wir gerade gesprochen haben und darüber hast du auch, wie ich finde, sehr berührend geschrieben in deinem Buch, die Freundschaft zwischen mhm. kinderfreien Frauen und Müttern. Ne? Und ähm, ich finde es ganz interessant, dass du in deinem Buch auch dieses Bild des Raumes aufgemacht hast, den man betritt, denn tatsächlich hatte ich dieses Bild auch schon mal in einem... Äh, in einem Blogartikel, ich habe jetzt gerade aber nicht auf meinem eigenen Blog, sondern den ich als Gastartikel geschrieben habe, habe ich schon mal so ein ähnliches Bild aufgemacht. Und das fand ich ganz interessant, weil ich es tatsächlich so auch empfunden habe. Und du schreibst so über die ja, Schwangerschaft und das Mutterwerden einer Freundin von dir. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie du das empfindest, wie das ist, wenn yeah. ja eben eine langjährige Freundin plötzlich Mutter wird und was passieren kann.
1: Ja, ich beschreibe die ähm, enge Freundschaft zu Carlotta in meinem Buch, die ich seit der Schulzeit kenne mhm. und ich bin lange davon ausgegangen, dass wir in dieselbe Richtung schauen mhm. und wir haben uns auch nicht groß über das Kinderkriegen unterhalten und irgendwann ist sie dann Mutter geworden, eine glückliche Mutter, muss man dazu sagen. Also sie hat nicht mit ihrem Wunsch gehadert, sondern äh, sie wollte das auch. Aber natürlich hat sich dann viel in unserer Freundschaft verändert. Die Themen haben sich verändert und auch das Verständnis füreinander hat sich verändert, auch weil wir nicht darüber gesprochen haben. Und da ich mich ähm, wenig für Baby Kram interessiere, muss ich auch, muss ich mir auch die Schuld geben. Ich habe dann mich auch immer weniger gemeldet, ne? mhm. weil dann jeder dritte Satz unterbrochen war, weil, weil andere Dinge Priorität hatten, was ja auch in Ordnung ist, ja. ja? Eine, eine Frau, die gerade Mutter wur wurde, hat einfach auch andere Dinge im Kopf. Völlig ja. in Ordnung, völlig richtig. Ähm, nur haben wir dann keine Ebene mehr gefunden. Wir waren wie so zwei Planeten, die voneinander wegstieben ja. oder weggestoben sind. Und, ähm, und ich denke, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, äh, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Natürlich geht es, aber, mh, aber nicht ohne Federn zu lassen. Ja. Ja? Ja. Und ähm, wir haben es nicht geschafft, ähm, also wir sind ja nicht in, in Feindschaft auseinandergegangen. Es hat sich einfach so auseinanderentwickelt, wie es ja. halt ganz oft ist im Leben. ne? Weil die Lebenswege sich getrennt haben. Ja. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch... Ähm öfter erlebt ähm, in den letzten ja, 20 oder 15 Jahren, ne, wo immer mehr Frauen ja. aus dem Kollegenkreis oder Freundeskreis sich entscheiden, ähm, jetzt eine Familie zu gründen, ähm, dass man dann weniger miteinander zu tun hat. Ja, und jetzt bin ich so als so ziemlich Einzige übrig geblieben, <lacht> die keine Kinder hat. Und ähm, damit verändert sich auch der Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wahrscheinlich hast du ähnliche Erfahrungen gesammelt, oder?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, das Glück, relativ viele... Ähm kinderfreie Freundinnen zu haben irgendwie. Es hat mhm. sich so ein bisschen bei mir dann aber auch ergeben, muss ich sagen. Ähm, manche kamen auch neu dazu und manche waren einfach auch noch nicht entschieden damals zu der Zeit. Ähm, und ich habe aber durchaus auch ähm, zu der Zeit, als ich so sehr gehadert habe, eher mit den Freundinnen zu tun gehabt, die dann so anfingen, ähm, gerade Mutter zu werden, sich sehr stark mit dem Gedanken auseinanderzusetzen und ähm, dann auch viel darüber zu reden und ähm, ich habe da dann schon immer gemerkt, boah, ich glaube, ich kann, will da nicht mitmachen. Ich, das ist irgendwie, glaube ich, echt nicht mein Ding. Ne? Und ähm, das, was du so beschreibst mit dem Planeten, das finde ich ähm, ein schönes Bild. Ich finde das mit diesem Raum betreten ein total schönes Bild. Und ich finde auch so richtig, was du gerade gesagt hast, es muss ja auch so sein und das ist auch was, was ich in diesem Artikel geschrieben habe, natürlich muss es so sein, es wäre ja eine Katastrophe, wenn eine Mutter, eine Frau Mutter wird und ähm, da es nicht schafft, irgendwie sich ähm, anzupassen an, an das, was dieses Kind braucht so ne? und mhm. an, an diesen anderen Rhythmus und so, also natürlich müssen sich Dinge ganz gravierend verändern und ähm, und deswegen glaube ich, ist es so ein bisschen naturgemäß, dass man sich einfach voneinander entfernt. Und ich ähm, erlebe es so, dass ähm, man nicht anknüpfen kann so richtig an das, was war. Und dass man, mhm. wenn man das versucht anzuknüpfen an das, was war, es eigentlich eher schmerzvoll wird so, weil man merkt, okay, das ist jetzt irgendwie weg und ich denke manchmal, vielleicht kommt das dann noch mal wieder, wenn man irgendwie so Mitte 40 ist oder Anfang 50 und noch Kontakt hat mit diesen Menschen. Vielleicht kommt das dann mal wieder so. Und ich glaube aber, dass wenn man befreundet bleiben möchte, dann muss man was Neues gemeinsam entwickeln. Also dann braucht es was Neues. Man kann nicht anknüpfen an diese Freundschaft, die man vorher hatte, sondern man muss eine neue Art des Zusammenseins in, in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung, ähm, muss man gemeinsam daran arbeiten und gucken, dass man das hinkriegt. Und es braucht einfach auch, verdammt viel Disziplin aus meiner Erfahrung. Ne? Also ja, so ja. ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich dann weiß, okay, wenn meine Freundin mich, eine bestimmte Freundin, wenn die mich jetzt anruft und eigentlich passt es mir gerade gar nicht, weil ich kaputt bin oder weil es eine Uhrzeit ist, zu der es mir eigentlich nicht passt oder wie auch immer, aber ich weiß dann, ich bin sehr viel flexibler. Das heißt, wenn ich jetzt nicht rangehe, dann kann es sein, dass wir die nächsten drei Wochen, das ist jetzt, ist nicht übertrieben, es ist so, dann kann es sein, dass wir die nächsten drei Wochen nicht miteinander telefonieren können, also gehe ich dann ran. ne? Und dann gibt es von ihrer Seite sicherlich auch Commitments, die sie dann macht und sagt, okay, das ist jetzt, ach, keine Ahnung, jetzt muss dann mein Mann den Kleinen ins Bett bringen oder wie auch immer, aber dafür kann ich dann jetzt mit ihr sprechen, ne, so, also es braucht einfach sehr viel Disziplin und sehr viel Willen. Und manchmal gelingt es, aber ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, wenn die Foundation nicht wirklich sehr, sehr stabil ist, dann klappt es nicht. Ja.
1: ja, ja, ja. ich stimme dir absolut zu. Und ähm, ja, das, das ist richtig. Man, man muss was Neues entwickeln. Man kann nicht am Alten anknüpfen. Ja. Und, und dann bedeutet das vielleicht im Zweifelsfall auch, dass sich die Lebenswege trennen, so wie es ja auch mit anderen Freundschaften ist. Genau. Und dann muss man das akzeptieren, auch wenn es traurig ist. Ja.
0: Ja. Genau. Und ich finde immer, was da der große Unterschied ist, ist, dass ich beobachte, dass ähm, die Frauen, die ich äh, kenne, die Mütter geworden sind, natürlich dann über die Mutterschaft extrem viele neue Kontakte kennenlernen und ganz viele Netzwerke knüpfen. Ja. Und das ist natürlich, was das für kinderfreie Menschen aus meiner Wahrnehmung ungleich schwerer ist. Zumindest, wenn man sagen will, man möchte gerne kinderfreie Menschen kennenlernen. Ne? Also man lernt natürlich trotzdem Leute kennen über Jobs, über Freizeit. Und so weiter. Aber die meisten sind Eltern. Ne? Und wenn man wirklich sich aktiv verbinden möchte mit Kinderfreien, das ist einfach ungleich schwerer, weil ja. es nicht so diesen ja. natürlichen Zulauf gibt, so wie bei werdenden Eltern, irgendwelche Kurse oder was auch immer. Das haben natürlich kinderfreie Menschen in der Form so nicht. Ne? so Und da muss man schon so ein bisschen aktiver einfach gucken, wenn man das möchte. Ja, ja.
1: ja. Absolut, das stimmt. Also ich habe das auch gemerkt über, der ja über die Jahre, dass mein Freundeskreis kleiner geworden ist. Ne? Ja. Ähm, man hat vielleicht dann noch Kontakt, aber so sporadisch, weil dann, genau, man hat ähm, die, die die Freundinnen haben dann neue Kontakte in der Krabbelgruppe kennengelernt, andere Mütter, Kita, was auch immer. Ne? Und ähm, die Themen haben sich halt dadurch auch verändert. Ja. Und ähm, ja, also das ist, es ist schon spannend, das so zu sehen. Ich hätte das vielleicht vor 10, 15 Jahren, habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das passieren würde wird, aber ja, ja, es ist so, es stimmt. Ich bin jetzt, ähm, ich war auch das ein oder andere Mal traurig deswegen, aber ich bin jetzt auch d'accord damit, ja, weil für mich, ähm, also für mich ist klar, ich möchte diesen Weg nicht gehen und ähm, das ist vielleicht auch ein Preis, den man dann zahlt. Man ja. ist vielleicht ein bisschen, bisschen ähm, hat, oder hat einen anderen Kontakt zu Menschen und macht andere Dinge und ist nicht mehr so eingebunden in, seinen, in seinem alten Freundeskreis vielleicht. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber es ist auch okay, ich bin, ähm, ich fühle mich auch nicht einsam oder irgendwas. Also ich bin völlig in Ordnung, ich habe auch neue Freunde gefunden und so. Aber ja, es ist spannend, wie sich das dann in den letzten Jahrzehnten dann doch verändert hat.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen ähm, und das habe ich mir hier aufgeschrieben als dieses unterschwellige Gefühl und ähm, mhm. das ist so etwas, was ich von ganz vielen kinderfreien Frauen immer höre und was ich selber auch empfunden habe, dass es so ein unterschwelliges Gefühl gibt von, ähm, da stimmt vielleicht was nicht mit mir irgendwie, ohne dass Menschen das sagen und Dennoch entsteht dieses Gefühl oder dieses Gefühl von sich in Frage gestellt fühlen ähm, als kinderfreie Frau. Und wir haben es, glaube ich, eben schon so ein bisschen angerissen in dem, was wir vorher besprochen haben. Aber ähm, mir wäre nochmal wichtig, ähm, so ein bisschen deine Meinung dazu zu hören. Ich glaube, das hat was, hat was mit der Gesellschaft an sich zu tun, mit dem, was wir eben schon besprochen haben. Und ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, wie man innerlich einfach umgeht damit und wie man selber aufgestellt ist in seiner Entscheidung und sich selber über den Weg traut, was diese Entscheidung anbelangt. Wie siehst du das? Ja, ähm,
1: also erstmal sind wir natürlich auch immer mit mh, Frauen und Mutter, es wird ja oft auch als Synonym gesehen, natürlich jetzt weniger als vielleicht noch vor ein paar Jahren, aber es wird ja oft so auch zusammen gedacht Und es ist ganz schwer, sich von dieser Unterschwelligkeit, auch von dieser Anspruchshaltung und Erwartungshaltung des Umfeldes frei zu machen Und es muss ja noch nicht mal sein, dass man sagt, warum hast du keine Kinder? Also als Frau werde ich automatisch, mit Kindern assoziiert. Ein kleines Beispiel. Ich war letztens bei einem Anwalt, um mir einen juristischen Rat einzuholen. ja, Und der war so alt wie ich. ja, Und ähm, fragte mich, was, mach, was machen Sie beruflich? Ich so, ich schreibe Bücher. Und er sagte, oh, was denn für Bücher? Und ohne meine Antwort abzuwarten, Kinderbücher. Und ich so, ähm, nein, ich schreibe Bücher über den Nahen Osten. Und er ja. so, ah, mh, auch schön. Also ja. ne ich frag mich wirklich gefragt hätte er jetzt einen Mann auch gefragt ob er Kinderbücher schreibt ne nicht, also das ist nicht, ja auch ja. diese ja ne genau das ist ja diese unterschwelligkeit die passiert ich möchte dazu noch zwei Beispiele geben um das ähm, daran ein bisschen festzumachen. Nämlich, du sagst, das ist einmal Gesellschaft, genau. Und zum Zweiten auch Unterhaltungsindustrie. Fangen wir mit der Gesellschaft an. Also abgesehen davon, dass dir Kolleginnen, Tanten, Lehrerinnen, wer auch immer, ähm, immer wieder sagt, ähm, ja, bist du dir sicher? Und ach, guck mal, also ne, also das kennen wir alles. Das haben wir ja auch eben schon besprochen. Ähm, aber, und jetzt kommt das Beispiel, Angela Merkel, ja, ihr wurde so oft ihre Kinderlosigkeit vorgeworfen. Und ja. trotzdem haben sehr, sehr viele Deutsche sie bis ans Ende ihrer Kanzlerschaft halb spöttisch. Mutti genannt, ja?
0: Voll, Und damit
1: ja. haben sie eine, ja, haben sie eine erfolgreiche Politikerin auf den Platz verwiesen, den sie einer Frau einzuräumen bereit waren. Frank Walter Steinmeier hingegen, der eine Tochter hat, wird niemals als Fatih bezeichnet, ja? Das nur mal so, nur mal so als ja, Beispiel, voll. was ich meine. Und jetzt das zweite Beispiel zum Thema Unterhaltungsindustrie. Ähm, Fast alle Serien und Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, haben dieses Bild von Happy End, Frau am Ende, Heiraten, Kinder, was auch immer. Und ähm, dieses Bild haben wir immer noch in den Medien. 2016 kam der letzte Teil von Bridget Jones raus, das hieß Bridget Jones Baby. Ja? Oh Gott, und stimmt's. auch da war die, unter <lacht> genau, war die unterschwellige Message. Britta Jones, Renee Selweger übrigens im echten Leben glücklich, kinderfrei, ja, muss man ja auch dazu sagen, aber Britta Jones hat dann am Ende endlich ihren Mr. Darcy oder was geheiratet und ein Baby bekommen. Sie war dann schon um die 40, war ich nicht sicher, aber Abtreibung kam natürlich nicht in Frage und, und am Ende Happy End und endlich ist sie erwachsen geworden. Das ist die Message. Sie sitzt nicht mehr alleine vorm Fernseher und trinkt ja. Rotwein, ja. sondern ist jetzt mit ihrem Kind erwachsen geworden. Und ähm, das war das Zweite Beispiel. Und diese ganzen Mechanismen, die haben wir in den Medien, die haben wir in der Politik, wir haben eine pronatalistische Politik, die haben wir in unserem persönlichen Umfeld. Die haben wir in der Literatur und die haben wir auch in der, ähm, also in, zum Beispiel, wenn, wenn ich sage, Angela Merkel wurde immer als Mutti bezeichnet, ne? Und ähm, damit wachsen wir auf und, und diese Unterschwelligkeit ist in uns und um uns herum. Ja. Wir atmen sie ein, mhm. sie ist zwischen Körpern und Köpfen und ähm, da ja die meisten Menschen in der Regel aus einer Frau herausgekommen sind, ja, gilt halt immer noch Frauenmuttern. Und ja. von den zweieinhalb Alleinerziehenden mhm. in Deutschland, sind 83 Prozent Frauen. Bedeutet also, offensichtlich gehört das Kind automatisch zur Mutter. Ja? Ja. Und da ist noch ganz viel ähm, Aufklärungsarbeit nötig. Und wir müssen uns halt von diesen ähm, Mutterschaftsidealen und von dieser Glorifizierung verabschieden und ähm, auch die Begriffe Mutter und Vater vielleicht von der Bedeutung trennen. Ja? Man kann ja auch fürsorglich sein, ohne ähm, ohne mit dem Kind verwandt zu sein oder, ne, also, oder Co-Parenting oder nicht-binäre Menschen oder polyamoröse Beziehungen, ja. Es braucht ja nicht dieses Mutter-Vater-Ding. Und da ist, glaube ich, gesellschaftlich noch einiges zu tun. Aber ich glaube auch, dass sich sehr viel bewegt mittlerweile. Und allein, dass wir miteinander sprechen, dass du diesen Podcast hast und dass sich immer mehr Communities bilden, da passiert schon ganz viel. Und darüber ja. bin ich natürlich glücklich.
0: Ja, voll. Ich auch, ja. Und mir fällt gerade auch noch so der Punkt ein, als du gesagt hast, Unterhaltungsindustrie, darüber schreibst du auch in deinem Buch, ähm, das Thema äh, Mami-Blogger, ja, also ohne jetzt hm. ähm, irgendwen schämen zu wollen, ähm, überhaupt nicht, aber ich glaube, dass diese Bilder und gerade auf Social Media, finde ich, ist es ja etwas, äh, was sich einem sehr stark einprägt, ne? also so, ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz oft auf Social Media, auf Instagram, äh, mir meine Followerinnen schreiben, ich bin so froh, dass ich dir folgen kann und ich weiß, bei dir wird nicht in drei Monaten ein Schwangerschaftstest irgendwo arrangiert sein und dann wird sich hier dein kompletter Content ändern. Ne? Und das mm. ist ja, äh, finde ich, diese Bilder, ne? diese irgendwie auf Lammfell arrangierten, weiß ich nicht was und äh, Bäuche yeah, yeah. und so, ne? ähm, yeah. Ja. Das, das sind einfach Bilder, die uns prägen und, und die sich irgendwie auch einprägen. Und mal abgesehen davon, dass natürlich ähm, diese, diese Bilder auch ein ähm, ja, wohl eher unrealistisches Bild ähm, der Mutterschaft teilweise repräsent äh, reproduzieren und repräsentieren, ähm, macht es einfach was, glaube ich, mit dem eigenen Erleben, wenn man merkt, okay, ähm, da mache ich nicht mit so, da bin ich nicht dabei irgendwie. Ne? Und ähm, yeah, yeah. ich total, glaube, dass es, das ist sehr viel dann, das ist so das, was ich so meinte, einfach damit zu tun hat, wie man selber damit umgeht, sich auch davon frei zu machen und das zu schaffen, sich davon frei zu machen. Ne? Also ich kann für mich, glaube ich, sagen, dass mich diese Dinge nicht mehr so tangieren, eigentlich gar nicht mehr, weil ich einfach ein anderes Selbstbild habe, ich mich aber auch sehr, sehr lange mit dem Thema schon beschäftigt habe und für mich, kinderfreies Leben so normal ist, ja, also so normal in meinem eigenen Empfinden, aber ich glaube, gerade Frauen, die auch am Anfang auf der Reise sind, ähm, für die fühlt sich das nicht so an. Und da ähm, ist es dann, glaube ich, das macht es einfach manchmal schwer, darauf zu reagieren, wenn das so, und das hast du gerade total schön irgendwie dargestellt, so von allen Seiten kommt. Sogar ja von ja. der juristischen Seite, ne, Artikel 6, du hast ihn auch in deinem, äh, in deinem Buch aufgegriffen, sehr, sehr wichtig, ja, nicht zu unterschätzen, wie sehr ähm, das uns auch prägt hier in unserem Zusammenleben, ne? also so, wenn man sich auch mal so anschaut ähm, mit dieser Reproduktionsmedizin und so weiter, ne, also eher für ein ungewollt Kinderlose ein Thema, also das ist Ehe, Familie, das ganze Thema ist ähm, ein großes Ding immer noch hier bei uns in Deutschland.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, wenn du Instagram ansprichst, ja, ich habe das auch so empfunden, dass sich da teilweise doch eine bizarre Retradi ich kann das Wort nicht so gut aussprechen, Traditionalisierung, Retraditionalisierung <lacht> so, dass sich das, ähm, also dass sich da teilweise sowas vollzieht. Ähm, wenn du auf Instagram gehst, also du wirst ja erschlagen mit Bäuchen, ne? In den ähm, 70er und 80er Jahren haben Frauen ihre Babykugeln noch versteckt, was jetzt ja. auch nicht gut ist, ne? Aber ähm, da war irgendwie so ich glaube, ein bisschen ein anderer Spirit. Also Frauen, die in den 60ern geboren sind, die verstehen teilweise die Probleme nicht, die wir jetzt haben oder ja. wieder haben. Ne? Ja. Und wenn du auf Instagram die mama Fluenza siehst, ähm, und nein, ich will auch nichts schämen, aber es ist tatsächlich so, du siehst strahlend schöne Mütter, ja. die Kinder haben immer süße Stoffpullis an, die machen Urlaub mit dem Camper auf Island. Ne? Also es ist ja alles immer alles so immer total sauber. schön dargestellt. Alles ist immer sauber, alle tragen Stoffwindeln und so, genau. Und ähm, alle stillen auch, ne? weil stillen ist Liebe und wer ja. nicht stillt, der liebt zu wenig. Auch ein ja. großes Thema. Ja. bin froh, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen Total. muss, weil ja. das macht alles so einen mega Druck ja. Und ja, und es ist... Ähm, es ist auch so, du hast dann die Celebrities, die nach einer Schwangerschaft so aussehen, als hätten sie nie ein Kind bekommen. ne? Ja. Es gibt Mummy ähm, makeover und weiß ich nicht. Und das ist ja schrecklich. Was für ein Druck auf Frauen. Was für ein Druck. Denn äh, ich glaube, der Unterschied ist zu, zu damals, also in den 70er oder 80ern und jetzt ist, dass wir... Ähm, gesagt bekommen, dass alles möglich ist. Kinder, Karriere, Beruf, Yoga, Sexiness, Happiness. Du musst nur alles dafür tun, damit ja. du alles haben kannst. Ja. Und, und das ist problematisch und dieses schöne neue Mutter-Medienbild ist deswegen nicht wirklich progressiv, sondern ähm, benutzt Rollenbilder von Anu dazu mal und das finde ich sehr schade. Es passiert zwar sehr viel Progressives, aber gleichzeitig hat man dann trotzdem noch diese komischen Klischeebilder und ähm, genau und wenn man dann als, als ähm, junge Frau vielleicht nicht weiß, wo will ich hin, möchte ich Kinder oder nicht, das kann einen ganz schön unter Druck setzen oder auch äh, Frauen, die ungewollt Kinder los sind, die dann mit solchen total, Bildern konfrontiert werden ja. oder genau oder Frauen, die vielleicht total gestresst sind, ja von der Mutterrolle, vom Job, was weiß ich und dann schaut man in Social Media und sieht so glücklich strahlende Mütter, die einem sagen, ja aber du musst doch nur so, das ist sehr anstrengend und ähm, da bin ich tatsächlich auch froh, dass ich ähm, damit nicht konfrontiert werde, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich finde ja. das einen großen Druck.
0: Ja, auf jeden Fall das stimmt. Und auch da wieder, finde ich, ist es so ein bisschen ne, ein, ein äh, traditionelles Mutterbild irgendwie, aber so ein bisschen noch garniert mit äh, diesem kapitalistischen, du musst dich nur genug anstrengen, ja. nur genug wollen und ganz, ganz viel leisten und dann kannst du das alles haben, so wie du auch gerade sagst. Ja, ne? das, genau. Das ist, genau, ähm,
1: genau, ja. Also, genau Also ich habe das, hab das so beschrieben, natürlich habe ich das überspitzt beschrieben und das äh, kann man auch nicht pauschalisieren, aber teilweise habe ich das Gefühl, dieser Slogan, Kinder Küche, Kirche wurde ersetzt durch Kinder, Karriere, Körper. Ne? Mhm. So ja. und, und das ist jetzt auch nicht unbedingt besser. So, und ähm, ja, und ich glaube, wir, ähm, ich weiß nicht, ähm, also ich, ich hatte dann schon gedacht, dass wir weiter wären, so ja, gesamtgesellschaftlich. Ja. Und, ähm, und wie gesagt, es passiert ganz viel, aber da sind noch so ein paar alte Geister, die müssen wir noch ja, austreiben. Voll,
0: voll, auf jeden Fall, genau. Aber wir sind auf dem besten Weg, würde ich sagen, oder? Also das denke ich auch, ja. Ja, ja. ja. genau. Okay. Ja, ich schaue gerade auf die und ich sehe, wir sprechen schon ganz schön lange mhm. und äh, ich habe es gar nicht gemerkt, weil es so viel Spaß macht einfach irgendwie und ja, ähm, einfach so ein auch. interessantes Thema ist und ich deine Art, das zu betrachten, einfach total mag und total toll finde. Und, ähm, Danke. Ja, genau. Ich würde dir tatsächlich ähm, irgendwie gern nochmal die Möglichkeit geben, nochmal vielleicht zwei, drei Worte irgendwie zu deinem Buch zu sagen, ähm, Vielleicht auch, wo man es bekommen kann und vor allem auch, wo man dich hm? irgendwie erreichen kann, falls die Hörerinnen jetzt sagen, oh, mega cool, Nadine, mit der will ich mich unbedingt irgendwie mal connecten oder der <lacht> möchte ich gerne eine Rückmeldung geben, dass du ähm, ja, den Hörerinnen einfach nochmal sagst, wie erreichen die dich und wo kriegen die dein Buch, wenn sie es haben wollen? Und ihr müsst es auf jeden Fall lesen. Also das kann ich euch sagen. <lacht> Dankeschön.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also mein Name ist Nadine Punks. Unter dem Namen findet man mich auch auf Facebook. Und unter Frau Punks, also P-U-N-G-S, <lacht> findet man mich auch auf Insta. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig aktiv auf Social Media, aber ähm, ich lese in der Regel dann doch alles. Mein Buch heißt nicht Mutter sein von der Entscheidung ohne Kinder zu leben ist erschienen im Pieper Verlag. Ist ganz frisch, ist ähm, vor einem Monat auf die Welt gekommen und äh, kostet 18 Euro. Kann man überall kaufen und bestellen, wo es Bücher gibt. Und ähm, das Hauptanliegen meines Buches ist ja reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung. Ja.
0: Total gut. Und es passt das war's. richtig. Ja, danke dir. Es passt richtig gut, denn ähm, tatsächlich ist so dieses Selbstbestimmung für Frauen auch so echt so das Thema, was, was mich so sehr antreibt. Ne? Also natürlich mit dem Schwerpunkt auf dem kinderfreien Leben, aber ganz unabhängig davon einfach insgesamt, weil ich glaube, dass damit so viel gewonnen ist, wenn Frauen einfach selbstbestimmt über ihren Körper, über ihr Leben, über ja, alles, was sie betrifft, entscheiden. So und dass das im, yeah. im Großen einen yeah. Unterschied macht. Ja. Absolut, Kleiner. absolut. Erst recht, ja erst
1: recht wenn wir schauen, dass es in anderen Ländern wieder Rückschritte gibt, oh, was ja. ähm, Schwangerschaftsabbrüche etc. Ähm, betrifft, müssen wir halt auch hier aufpassen, dass uns nicht sowas auch blüht. Und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden, schreiben, nicht nachgeben und auch immer wieder unsere Rechte verteidigen und einfordern.
0: ja Voll schön. Das ist ein tolles Schlusswort gewesen, Nadine. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche dir weiter ganz viel Erfolg. Ich werde dich verfolgen, in Anführungsstrichen auf Instagram, gucken, was du so machst. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir tatsächlich hier in einem Jahr mal wieder und dann gucke ich, wie ja. um es um deinen Kaffeekonsum steht und äh, genau, wie es um dein ja. kinderfreies Leben so steht. Okay, Nadine. Ja, ich
1: danke dir sehr. Vielen Dank, Sina. Das hat mir große Freude bereitet und auch ähm,
0: ganz toll, welche Arbeit du leistest. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Mach's gut, Nadine. Bis dann. Danke, du auch. Tschüss. Das war's für heute im Child-Free-Coffee-Club-Podcast. Ich habe es total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonnier auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child-Free-Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website wwwsina scheithauerde oder meinen Instagram-Kanal at auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Show Notes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.